0: Привет! С вами 249-й выпуск подкаста Вебстандарты Standards и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса
1: и Вадим Акеев из HTML-Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Мы сейчас перед подкастом говорили, ну как Никита дела? Да, у меня все похреново. А Вадим, Аудио, как? У меня тоже все плохо. И такие бодр. Привет! С вами Двитя. Как мы это делаем? Нет, ну, Ладно, Это же
0: запись, надо делать хорошо
1: Хорошо, так вот, сделаем вам сегодня хорошо У нас тут блочок с событиями Немножко новостей, скучные новости про браузеры Чуть более веселые про Vue, GitHub, отладка CSS, про проект Fugu И по конце немножко поговорим про редакторы кода Вообще это не событие, но для нас, лично для меня, это большое событие. Какая-то э, муха укусила в четверг вечером, и я такой Никите пишу, типа «давай запустим чат». В Телеграме для веб-стандартов не просто канал с новостями, а именно чат, где люди будут говорить все, что они думают, а, и обсуждать новости. И чтобы вы подумали, мы действительно запустили в пятницу днем чат в веб стандарты Он называется Чат-стандарты, потому что мне хотелось какое-то выразительное короткое название, получилась такая вот глупость. Но мне кажется, те, кто зайдут, сразу поймут, что происходит. Теперь будет отдельный чат, в котором, надеюсь, жизнь будет активнее, и она уже активнее, чем, допустим, в Slack, который у нас по-прежнему остается, но, но как-то вот возможно, когда-нибудь он закатится совсем, но мы там кое-что там для редакционных целей делаем, может быть, люди там э, читают новости, что-то постят, задают вопросы. В общем, какая-то жизнь есть. И если вам нравится что-то в свободном, спокойном ритме, заходите в наш Slack. Если вам нравится то, вот это то, что происходит в чатах в Телеграме, можно по-разному к этому относиться. Если вам нравится что-то подобное, заходите в наш чат. Там сейчас человек 300, ну или типа того, первая волна запастись свой любимый стикер уже прошла, сейчас вот люди подустали к вечеру, Будем смотреть, что происходит дальше Но в целом уже самозарождаются дискуссии Ты только сиди и смотри, чтобы люди не зверели совсем Мы, наверное, через пару-тройку дней Напишем какие-то правила поведения в этом чате Но в целом пока все Без каких-то особых эксцессов было Но я не сомневаюсь, что что-нибудь Обязательно веселое случится Но мы всегда будем на, на страже И будем там дружелюбные, хорошие вещи делать Отвечать на вопросы и Мне вообще, на самом деле, понравился формат Я сегодня там на пару-тройку вопросов ответил Быстро просто как-то поудобно бы чем слаки было. Я, я поражаюсь себе. А как твои впечатление, Никита, от запуска?
0: Ну, Slack-то у нас полумёртвый. Ну, то есть, это прикольный каналчик, где иногда приходят, скорее, мне кажется, новички и спросить помощи. Я не, не во всех каналах сразу состою, потому что ну, мне не все интересны, скажем так. Но иногда все таки там какая-то легкая такая жизнь мимо проходила, и «О, здравствуйте!» А я тут вопрос могу задать. Поэтому Slack мы действительно не удаляем. Там есть и полезные знания. Я иногда, кстати, кое-какие вещи интересные в обсуждениях нахожу. Ну, то есть, там сидят ребята такие, которые вот, например, про веб Компоненты, это, ну, мне кажется, там, там есть что посмотреть интересненькое. В
1: общем, заходите, может быть, вам а, зайдет формат. По крайней мере, мы вот мы там все сидим и. Можем вам ручкой помахать. А вы на вопросы позадавать по выпуску и вообще про, про все, что мы делаем в рамках веб-стандартов.
0: Сразу после выпуска подкаста запускайте гуся в чат.
1: Это какая-то молодежная шутка.
0: Ты настолько олд. Ты что, еще в чате нужно запускать гуся? Но это обычно на стримах делается. Надо у тебя на стриме сделать такой флешмоб.
1: Окей, сюрприз будет. Ладно, события, настоящие события, которые вот в офлайне или онлайне. 30 сентября в Одессе пройдет самый настоящий офлайновый Одесса фронтенд. Это такой метап, на котором я однажды даже выступил. Вот. И уже 16 по счету Николай Птущук и сотоварищи, собственно, организуют все это дело. Там будет несколько докладов. Слайдер на CSS. Я уже не люблю этот доклад. Извините, я не люблю сложные интерфейсные элементы на чистом CSS. Надо об этом доклад сделать. Да. Фриланс как профессиональная деградация. чуть что так негативно, да. А, объект в ECMAScript нейтральненько, и викторина. Как же без викторины? В общем, в «Зеленом театре» все это пройдет. Приходите, это офлайн, но, конечно же, постарайтесь держаться подальше от людей, не слишком обниматься и все такое. Зараза все еще шагает по планете.
0: Да ты про JavaScript сейчас?
1: Нет, я про ковид. Ладно, а что еще? В общем-то, все. В календарь пока ничего особого не приносили, но прошло мероприятие, про которое мы рассказывали, и из него хороший плейлист, в общем, «Инклюзив дизайн», 24, конференция, которая длилась сутки, видимо, у каждого доклада был слот 1 час, в сутках же 24 часа, я слышал. Там 25 видео, последнее из них это просто автопатия какая-то, а так там много хороших докладов, почитайте, полистайте темы, возможно, вы найдете что-нибудь интересное для себя. Я не знаю, какая тут новость особая, ну, Firefox 81, ну, то есть, Классно, здорово. Я сегодня сделал обложку для новости, начал писать новость и понял, что ничего, кроме ссылки и названия, добавить не могу из того, что могло бы на самом деле заинтересовать публику, да и меня самого на самом деле. И Марат Таналин опять написал к 18-летию Вот он по российским законам совершенно летен теперь уже, HTML, CSS, JavaScript, прочее, и смотришь и думаешь, вот... вот а что полезного-то, по-настоящему полезного, по полезного что-нибудь массово? На самом деле, вот смотришь на такие мелочи и думаешь, вот это пригодится в этом месте, вот это пригодится в этом месте, вот это вот в этом месте, ну, как бы, такого какого-то прорыва фичи в 5 браузере, которая маленькая, которую ну, раньше уже по-другому научились обходить или реализовывать, ну, что-то мало. И вот тут как бы то ли грустить что, типа, Firefox начал выпускать релизы, в которых ничего не происходит. То ли вспомнить, что и раньше были такие релизы, не сегодня началось. Я
0: не знаю. Никита, что-нибудь нашел интересное? Я, на самом деле, нашел в заметках не для разработчиков, а для пользователей. И кажется, вот оно, вот оно. Коммерци... Коммерциализация потихонечку идет. Ну, точнее, тут нет того, что там они зарабатывают деньги, начинают, но появилась новая темка, то есть было темное, светлое появилась Alpen Glow, тема <свят> фиолетовиденьковая. Так что, если тебе нравится фиолетовый цвет, можешь попробовать его себе поставить.
1: А в чем суть коммерциализации?
0: А, это я пока... Ну, то есть, у тебя идет потихонечку набор таких вещей кастомных для пользователя, и что мне вот здесь зацепило, это прикручивание платежных всяких штук, типа автофейс, информации из кредитной карты. Ну, короче, я просто вижу, как это такое направление, когда браузер начинает заниматься чем-то, что помогает с коммерцией. Ну, выглядит, что скоро, возможно, мы узнаем какой-нибудь анонс. смотрите кому сделали. Это так, мои предположения, диванный эксперт на самом деле,
1: вот эта вот стартовая страница, которая обычно приносит браузерам деньги, я работал в браузере, я знаю, что это такое, где там всякие ссылочки, каждая из которых имеет конкретную фиксированную сумму, за которую ее туда ставят. То есть, грубо говоря, Amazon на первом месте платит за то, чтобы быть на первом месте и быть Амазоном в Firefox. И эти все ссылки давно уже в Firefox есть, и всякие рекомендованные истории и так далее. Это все аффилировано, это все, естественно, работает. Как привлечение трафика, это абсолютно нормально. особенно если если вы советуете пользователю что-нибудь полезное и хорошее. Как бы тут проблем нет. Но вот, допустим, в том же самом браузере Safari, который всегда был чистеньким и таким не мешающим пользователю, не мельтешащим, если посмотреть на вот эту версию, которую они запустили в 14 для десктопа, она тоже вся уже нафарширована стартовой страницей, apple сервисами, какими-то другими ссылками, всяким там тоже уже можно обои цветные картинку поставить и так далее. То есть, как бы, этот тренд, я бы не сказал, что это какое-то какое прям адское направление на коммерциализацию, скорее это просто попытка повернуться к пользователю э, еще ближе, больше, чем э, к разработчикам, чем раньше фокус вот в fox бывал был наверное на безопасности и всякое такое тут они еще некоторые юзер фи для привлекательности добавляют это да но я бы не назвал это коммерциализацией у них и так до этого был в общем-
0: то ну, скорее, знаешь, это вот, когда ты читаешь какие-то пресс-релизы, и когда ты знаешь, как пресс-релизы составляются, ты знаешь, что обычно вверху этих пресс-релизов пишется то, что должно зацепить внимание сразу. Никто не будет в самый низ пресс-релиза писать самое сочное. Как бы они могли что угодно поставить в начало. но ну, правда, в начале там все-таки стоят темы. То есть, видимо, персонализация в этом плане, она, да, выигрывает.
1: Да, мне кажется, у них просто особо ничего другого нет.
0: Возможно. Это все исключительно синдром такого подозрительности я хочу чего нибудь такого технического, поэтому пошел копать. Посмотрим. Может, действительно просто 82-й выпуск будет, ого-го.
1: Ладно, а, ну мы очень ждем и надеемся. Не просто так, потому что Foxy, живи, потому что это очень важная часть веба. И сегодня в чате уже у нас в Телеграме уже были, были дискуссии, почему бы у нас не появился один браузер, Safari не перешел на Chrome, а Firefox окончательно исчез. Ну, что-нибудь такое. В общем, злые люди хотят себе же хуже. Ладно, не будем об этом. Это отдельно большая тема.
0: Какие еще новости? Ой, у нас на этой неделе, ладно, на самом деле, на прошлой неделе, это перевод появился чуть позже, вышел Vue 3, третий, Vue.js 3. Как бы событие. <laughs> событие, причем, чем а, интересно, тем, что, если я не ошибаюсь, это прямо на какой-то конференции EvenU он прям взял и вот релиз ноуты. Сейчас так модно делать, и он так и сделал. Интересно посмотреть, что там получилось. То есть э, Vue.js, он действительно, вот, мажорная версия, она так, ну, долго шла к э, обновлению. Ну, то есть сравнить с тем же самым React, который постоянно на мажорной версии клепает, ну, потому что у них там такой, я не знаю, релизный цикл или еще что-нибудь. Ну, короче, процесс уже так построен. Vue, он развивается кардинально. То есть, э, мажорное обновление — это действительно такое прям обновление, на которое смотришь — ого! И в этот раз тоже — ого! Во-первых, э, было проделано огромное просто работа. Тут делится статистика, что это два года усилий по разработке, 2600 коммитов. Ну, то есть для open-source проекта это, ну, прилично. И, в общем-то, что мне, кстати, очень нравится, и о чем мы разговаривали с Натальей Теплухиной у нас в подкасте, что и перевод документации тоже к релизу был готов. То есть уже можно на русском языке ознакомиться, что там в этом view третьем есть. Это круто. Это очень круто, потому что по факту по всему миру, ну, то есть я не знаю там, сколько всего я но самые массовые языки, которыми как пользуются разработчики, использующие Vue, они уже могут читать на своем родном языке и лучше понимать, что тут вообще поменялось. Из того, что поменялось я так понял, здесь основной был такой основной, как этот, тред в работе. Это сделать так, чтобы view был максимально кастомизируемый, заменяемый. Ну, то есть вот как сейчас модно микроархи... микрофронтенд делать, там архитектуры вот эти, где ты плагин ставил. То есть, грубо говоря, чтобы можно было
1: влезть в жизненный цикл, в сборку, свои там шаблонизаторы использовать это все.
0: Да, да. То есть это сделана каждый... каждая штука какая-то, которая зашла кто-то отвечает, это отдельный модуль, который на самом деле, если хочешь, ты можешь вот это у них тоже есть в телезного до, если тебе хочется, например, рендерить в браузере, используя там стандартную штуку, а если, например, хочешь там, не знаю, для мобильных устройств что-то свое, какую-то рендерилку или там WebGL, почему нет, ты можешь действительно взять и подменить вот этот слой, который рендерит, на что-то свое, и в целом это очень интересно. То есть ты по факту заменяешь ту штуку, которая визуализирует, оставляешь вот свою любимую работу с бизнес-логикой, ты там уже привык, как там у тебя вызываются вот именно вот этот, как это, жизненный цикл, да, ты его уже заучил, у тебя в голове все. Ну, то есть ты привык к этому, ты просто берешь, меняешь визуальный слой, и оно как-то работает. Ну, то есть это большой шаг в сторону того, чтобы на одном и том же фреймворке писать под все. Вот. Единственное, что я пока не видел большого количества там каких-то популярных визуализаторов под тот же WebGL, например. Но раз это заявляется как фича, я думаю, многие в нее посмотрят. Ну, и тут еще была большая работа проделана по производительности. То есть вот когда ты разбиваешь огромный фреймворк, а Vue я все-таки считаю огромным фреймворком, он там, у него ядро достаточно такое, покопаться и есть где. Большая работа проделана по производительности, и когда ты разбиваешь на модуле, тебе лучше получается тришейкинг, То, к чему сейчас тоже идут многие фреймворки. В общем, здесь это отлично сработало. Опять же, в релиз ноутах написано, что на 41% стало меньше весить на Vue 3, чем... View 2 при использовании трешейкинга. Ну, то есть... Круто. Почти в два раза. Это кру круто вообще. Ну, и первичный рендеринг в два раза быстрее. То есть странички загружаются быстрее, хотя, казалось бы, написали новый фреймворк, наверное, добавили туда новых фич. Вот, оно даже лучше стало. Поэтому... Ну, вот в плане производительности потрясающе выглядит то, что написано в релизноутах. Интересно, как все-таки это покажет себя в проде на реальных проектах, на каких-то случаях, где не такие, возможно, синтетические тесты. Но, тем не менее, заявка очень клевая. И, опять же, та фишка, которую Иван Ю поделился, что они использовали подход, который мне напомнил чем-то свелт. То есть используется во время компиляции информация так, чтобы вообще понимать, нужно там что-то вставлять, не нужно вставлять, добавлять обработчик, не добавлять обработчик. Это если я правильно понял, опять же. Но вот именно что компиляция шаблона, она может какие-то куски брать и выкидывать. Ну, то есть здесь у тебя всегда будет константа, тебе здесь вообще JS-обработчик не нужен, просто на, держи статический контент, мы тебе его нарисуем и пользуйся. Ну, то есть я, я понимаю, что это сейчас есть в принципе во всех фреймворках в как каком-то виде, но у меня почему-то такая жесткая ассоциация со свелт. И вот кажется, что в Vue, вот именно третья версия, она посмотрела во всех фреймворках все такое самое сочное. То есть здесь есть даже что-то похожее на хуки. Я вот видел тоже в релиз релиз-ноутах. То есть посмотрели, как это сделано с хуками. Это вот, кстати, да, Composition API. Это новый набор API, который появился. И вот он чем-то, если посмотреть по документации, да, он такой прям похож. Они посмотрели на вот эту агрессивную оптимизацию из свелта. Ну, то есть, кажется, что Vue, он молодец. <laughs> то есть, лучше такие тренды, которые были вокруг, взял и объединил в одно. Почему такое сомнение? Ты говоришь, кажется, что не... ты просто еще ничего не пробовал или есть какие-то подозрения? Я им еще не писал на Vue третьем. То есть, я на Vue втором игрался, мне очень... Я вообще люблю Vue. Но я его, к сожалению, могу использовать только на каких-то подпроектах. Uh -huh. Вот поэтому... То есть, я не могу оценивать этот фреймворк с точки зрения коммерческой настоящей enterprise разработки. Я могу там проангуляр такое сказать, но был, был болезненный опыт на первом ангуляре ангуляр джесс, но в ее 3 я сам не пробовал, поэтому я говорю, кажется. Okay. Если, кстати, наши слушатели уже что-то пробовали перевести на Vue 3, не знаю, может, есть такие смелые люди, то поделитесь действительно, как вам оно. Есть там смысл переезжать или еще пока подождать?
1: Ну, в общем, расскажите там в комментариях, в чатике или еще где-нибудь, нам самим интересно. А мне понравилась вот эта вот идея для работы со стилями, вот эти вот файлы-компоненты вьюшные, и стили, и скрипты, и шаблоны, и все на свете. И у них, по-моему, уже во втором Vue был этот style-sculpt, который, по сути, тебе там всякую магию делал и делал уникальные, уникальные переменные в рамках этого компонента. Ну, типа, что-то вроде CSS-модули делал и так далее. Они туда встроили еще отдельную переменную, то есть вы пишете style и в нем пишете стили для компонента. И вы еще тут можете туда пробросить переменные с помощью вот атрибута vars, и эти переменные будут видны внутри. И более того, если вы добавите туда, собственно, тот атрибут sculpt, у вас эти CSS-переменные еще получат уникальные префиксы, и их можно использовать и локальные, и глобальные. Ну, короче, они продолжают развивать свою систему работы со стилями прямо внутри компонента но вот со своими вот этой со своей вот этой магией. переиспользовали выброшенные за что или атрибут scope новые новые атрибуты вводят и, и вот такой CSS ngs выглядит чуть менее диким, чем какой-нибудь, не знаю, там, JSX или прям совсем CSS and
0: JS подставил компонент в стиле. Ну, у каждого подхода есть свои плюсы, свои минусы. Здесь, опять же, как я понял, в U3 он тебя вообще никак не ограничивает. Ты, если хочешь, можешь туда вставить и CSS and JS, и JS and CSS and JS. То есть, вот именно вот эта модульная архитектура позволяет тебе все что угодно подключить. Там и раньше была возможность это все подключать в сборке, настраивать. Ну, то есть, там, опять же, там в пак насколько я помню, был. Я я сейчас не смотрел, что там сейчас используется под капотом. Но если ты хочешь, ты из стандартного чего-то можешь собрать свое кастомное. Это всегда было. Но здесь это из коробки. В общем действительно интересно, как оно дальше пойдет именно у людей, которыми действительно разрабатывают. Ну, то есть, выпустили. Мажорное обновление, оно всегда такое, оно запускает небольшой тренд в сообществе разработчиков. Люди разделяются на два лагеря. Первый лагерь. О, классно, обновлюсь прямо сейчас, буду страдать две недели, но обновлю. И вот дальше будет статья на хабре, что как мы перевезли продакшн в миллион строк кода на новую версию. да, ну Что-то такое. И есть часть разработчиков, которая такая, а я вот подожду, пока вот эти пока помучаются, выкатят ход во и там, и тогда уже буду спокойно обновлять. Как говорили в моей молодости, подожду серву, первого сервис пака. Сервис пак, ну про Windows так говорили. А, -а, а, черт, блин, да, Windows XP были сервис-паки. Мне ну, тебе помню, еще и шутки я, да. объясняют, ну что такое? Ну слушай, я уже давно, да, 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 помню такое, но это. Понимаешь, у тебя это молодость, у меня это детство.
1: Еще новиночка GitHub CLI. 1.0. По-моему, GitHub CLI с нами достаточно давно уже. Просто релиз 1.0, видимо, какую-то веху проходит или ставит. Не знаю, как
0: это, как правильно говорить. Что там хорошего? Они его пиарить просто, видимо, очень начали. И, кажется, здесь идет именно как-то завязка на то, чтобы все делать из консоли. Модная, молодежное. А на самом деле, я просто... Когда видел эти релизноты, что у них там можно делать, я вспомнил наш внутренний инструмент. У нас, ну, как бы в Яндексе все свое, самописное. У нас есть там аналог гитхаба, называется ARK. У вас и гид свой есть, да? Ну, вот АРК это типа там. Я не знаю, как это устроено изнутри, но мы вот мы не, не, не только гитхабом пользуемся. Ну, то есть, у нас есть корпоративный гитхаб, и вот наше вот это самописные, я не знаю. арк короче И там, понимаешь, все эти фишки, они, которые здесь описаны, они там есть. Ну, наверное, кроме ГИСТ, потому что GIST, ну, я не знаю, есть ли он у нас. Ну, короче, типа, ты реально можешь с консоли почти все. Ты можешь там и pull request открыть, и посмотреть список комментариев. И смс отправить, да, и позвонить в доставку. Я не удивлюсь, если смс каким-то образом <laughs> можно все-таки отправить. Не, ну, это, кстати, удобство, когда компания сама владеет инструментом и сама его разрабатывает пользуется тем, что сама разрабатывает. Как докфудинг, да? Ты всегда можешь отправить... Ну, GitHub разрабатывается на GitHub. Так, клево. И вот, ну, у них другая проблема. Они разрабатываются массово. Они разрабатываются вообще для всех и в первую очередь должны учитывать пожелания пользователей. А у нас немножко проще. У нас пользователей меньше, чем весь мир. У нас все-таки это Яндекс, да? Ты, ты про внутренние инструменты. Да, ты приносишь, типа, я хочу вот такую фичу. Если там набирается много лайков, то эту фичу сделают. Это прикольно. Ну вот, собственно, ладно. Что, что за фичи-то, собственно? В CLI можно создавать всякие штуки, которые вы обычно делаете кнопочками. Ну, например, вы можете посмотреть из текущего репозитория. У него же, ну, как правило, на гитхабе если вы гитхабу привязываете свой гит-репозиторий, у него там может быть список ишев, может быть какой-то пул-реквест открыт прямо сейчас из вашей ветки и так далее. В принципе, раньше были какие-то штуки, которые позволяли там, когда ты делаешь пуш, он тебе сразу, например, ссылку дают, как сделать pull request. Я вот постоянно пользуюсь, очень удобная штука. А здесь, по факту, этой команды. То есть у вас есть gh-команда, если вы устанавливаете GitHub CLI. И вы можете, например, создать pull request из текущей ветки. И он сам там как-то разберется. Если это форк, он там сделает, куда надо. Если это не форк, то, наверное, к мастер, а пока мастер, Сейчас же там мастер меняется, да, на транк или куда идет. Ну, в общем, он разберется, куда. И так далее. То есть многие вещи вы можете делать, не переключая вообще внимание на браузер. Ну, скажем так, есть некоторые задачи, которые требуют кликания по кнопкам
1: и они чисто, если вы делаете их часто, вы их уже очень, очень хорошо знаете, они требуют от вас прям рутинных действий. И если вы хотите создать пул реквест а потом уже наполнить его, настроить и так далее, на вставлять и так далее, то какую-то часть этих действий можно прямо из консоли, типа GH PR Create, реально просто же. А потом уже, допустим, он прямо в, в статусе этого черновичка создастся. А потом уже прийти на сайт и сделать нормальное описание, расставить теги, еще что-то такое то, что, может быть, из консоли не очень удобно делать. То есть какую-то часть рутины это убирает. Мне, мне нравится.
0: На самом деле те же никто не мешает сделать какие-то алиасы вокруг этого всего, или там последовательности чего-то. Ну, короче, создать свою команду у себя в башке. Да, да и сделать там, что он создает pull request. И, кстати, этот GitHub CLI, он позволяет тебе дергать опишку GitHub'а. То есть то, чего там не реализовано в виде этих команд, ты можешь вполне себе дернуть опишку, и если хочешь там теги поставить и так далее. Это, я очень люблю ä, пользоваться алиасами. То есть у меня есть проблема. Я вот уверен, что если я сяду за чистый ноутбук без алиасов, да, и попытаюсь где-то что-то подключить, я буду тормозить. Потому что у меня там уже на кончиках пальцев мои сочные алиасы, которые выполняют там 6-7 команд за раз а тут надо будет думать. Именно для GTA. Для Ну, для внутренней разработки, да, ага. я выполняю там, чтобы ветку отвести, там сразу много-много всего делается, то, что нужно.
1: Я когда-то наворовал всяких алиасов у Матиаса Байненса из его .файлов и немножко развил самостоятельно. У меня вот алиасы есть исключительно для, для ну то есть там навигация по папкам, запуск всяких там маленьких команд, еще чего-то такого, там попытка вывести все зависимости удобным списком плоским, там, или там с взвесить файл там в GZIP по сравнению с обычным. Ну, вот такие вот мелкие утилиты или алиасы. Там, да, две точки сходить наверх. Ну, вот такие вот штучки совсем примитивные. А вот э, до подобных э, вещей я не добирался, потому что как-то я, я очень часто пользуюсь интерфейсом для этого всего. И у меня нет такого, что типа все должно быть сделано в консоли, иначе я не программист, иначе я не профессионал. Не платите мне деньги, если я пользуюсь интерфейсами. Не, нет, я, я люблю делать вещи в том месте, где мне удобно это делать, я там эффективнее всего это делаю. Поэтому я себя в рамки не загоняю, и когда у меня под руками консоль, я там все это делаю с гитом, а когда под руками программа, ну, смотрю и делаю там. И поэтому мне как-то не приходило в голову, что в консоли вот эти вот команды GH могут быть полезны. Но я сейчас смотрю на некоторые примеры, и выглядит неплохо. Хотя, знаешь... Вот у меня вот в мой VS-код, мы про редактор чуть позже поговорим еще, вот в мой VS-код интегрированный какой-то пакетик от GitHub а официальный, и он вполне себе помогает смотреть на pull-request и все остальное. Он немножко, не то чтобы очень красивый интерфейс сделан, но я, я скорее им буду пользоваться, чем консольным. Хотя, знаешь, в чем проблема? Они пытаются здесь с помощью буквок и, и символов имитировать интерфейс. То есть, по сути, они делают GUI просто в консоли. Ну, почему бы и нет? Так вот, если есть более удачные интерфейсы для ГУИ, чем текст.
0: <свят> ты же не можешь на каждый сервер, к которому ты подключаешься, установить VS-код и какую-то визуальную штуку?
1: Нет, я имею в виду, что ты можешь себе э, поставить программы и сохранить там в избранное все проекты, с которыми ты работаешь э, или в VS-коде, чтобы он от открывал текущий проект и тут же там чекаутил все пол реквесты которые там есть То есть расширение это умеют делать и Не очень понятно, почему э, для создания интерфейса нужно пользоваться псевдотекстовыми интерфейсами вот это меня немножко смущает
0: Ну, не знаю, мне вполне себе такие штуки удобно Мы даже сами у себя в команде писали похожую штуку которая вот с такими вот селекторами Стрелочками выбираешь, и нам очень классно Ну, визорды такие, да? Да, ну, мы код так генерируем, это очень удобно Ну, то есть ты так вниз-вниз интер, там вниз интер Набрал что-то Когда ты пишешь собственные инструменты
1: Их гораздо быстрее написать вот в виде такого потому что, ну, как бы, есть пакеты для этого удобные. Это реально самому себе инструмент за, за вечер запрограммировать очень легко. А вот сделать нормальное приложение для, для, для нескольких платформ абсолютно нереально. Но когда ты делаешь какой-то инструмент как для компании... Хотя, знаешь, GitHub уже делает такие инструменты. У него есть GitHub Desktop программа, да, у них есть отдельное нативное приложение для GitHub а под мобильные операционные системы, отдельный, собственно, нормальный интерфейс в браузере. Кажется, они, знаешь, они не пытаются сделать делать один удобный Интерфейс на стрёмных технологиях. Они просто говорят: удобно на десктопе, на десктопе, удобно в браузере, браузере, удобно на мобильных, удобно на мобильных. А теперь, если вам удобно, как в консоли с текстовыми интерфейсами, вперед. То есть, кажется, они просто охватывают все области применения.
0: Но я вот нашел фишку, которая прям дико удобная. Это GHPR checkout. То есть ты берешь О, и да. просто чекаутишь ветку и по номеру pull request. Раньше это прям боль. То есть, сколько бы я не работал с GitHub, с тех пор, вообще, как GitHub появился,
1: это всегда было какой-то проблемой. Ее чуть лучше, чуть, чуть больше и больше улучшали со, со, со всеми обновлениями, программами, интерфейсами, но по-прежнему ты сам думаешь некоторое время так, как это удобно сделать. А уж объяснить об этом новичку, ох. поэтому это, конечно, это, конечно, киллер фича.
0: Это очень крутая штука, и мне кажется, вот в html академии к наставникам можно это принести вообще в инструкцию, как быстро перехватить pull-request ученика, студента, потому что я помню вот эту вот боль, когда нужно проверять pull-request студента, uh -huh, uh -huh. и тебе в любом случае нужно эту ветку себе отвести, потому что ты смотришь, как это смотрится в браузерах, тестируешь в разных штуках, то есть ты не можешь просто посмотреть код и сказать там, как, как линтер, здесь все хорошо. И все, а теперь это делается одной командой. Это, вот, вот, я, вот ради этого я себе поставил... GitHub CLI?
1: Не, у меня это тоже делается одним кликом в, в расширении для VS-кода, так что, ну, у всех свое. И на самом деле GitHub десктоп такие вещи тоже делают, по-моему, удобно, он показывает список пол-реквестов. Если я не ошибаюсь, я давно его не открывал. В общем, как я говорил, у каждого свои любимые фломастеры, и мы дадим ссылки на те решения, которые мы сами пользуемся, а вы уж выбирайте. Ахмад Шадит опубликовал новую статью, которая вызвала у меня приступы ностальгии, что ли. И вообще хочется обсудить, что из себя представляют профессиональные навыки. В общем, как найти проблему в вашей верстке и вообще понять суть ее в CSS. Немножко корявый перевод, но, в общем, вы поймете. Ахмад пытается объяснить вам, что понимание того, что происходит в вашем коде, а не просто использование магических заклинаний, найденных на Stack Overflow где-нибудь. Это очень-очень-очень важно. И это, пожалуй, одна из тех вещей, которая отличает новичка от профессионала, хорошего практика от человека, который только начинает пробовать разрабатывать интерфейсы для веба. И он не то чтобы создает какой-то полноценный, стопроцентный полный список всего, что вам нужно знать для того, чтобы разрабатывать интерфейс. Нет, он просто идет по списку проблем или особенностей, которые у него собирались, видимо, опять же, для книжки его, и говорит, вот здесь стоило бы сделать так, здесь стоило бы сделать так. И главная ценность этой статьи, пожалуй, в том, как он размышляет об этом, в том, какие вещи он советует, и в том, как он предлагает смотреть на интерфейс. Не как на подпиксельную точную и финальную реализацию вашего макета, а как Основу, в которой будет внедряться Разный контент Основу, которая будет адаптироваться Изменяться, рендериться браузерами Не дорендериваться браузерами Не догружаться, там, отваливаться Или сохраняться пользователями Копироваться пользователями и так далее То есть вы думаете о том, как интерфейс живет А не о том, как он выглядит прямо сейчас у вас в браузере. И это, конечно, очень хорошо. И почему ностальгия? Потому что а, была очень старая а, книжка Дэна Седерхольма "Пробиваемый css CSS», по-моему, она называлась, и я вот, пожалуй, из нее вытащил эту идею, что вам нужно делать интерфейсы, которые не выглядят похожи на макет, а которые готовы жить в изменяющейся верстке, в изменяющемся сайте после наполнения и так далее. И Ахмат, не знаю, зная и не зная эту книгу, просто воспроизводит многие мысли Дэна прям, прям очень хорошо. И, ну и, конечно, вытаскивает интересные особенности CSS, опять же, которые в спеках не то чтобы сильно расписаны, на AMD они тоже никто, никто об этом не пишут на практике поймете, собственно, вот это, знаешь, Никита, вот этот вот момент комбинаторики, то есть по отдельности все понятно, а потом соединяешь вместе, у тебя такое, и все, там вот этот баг с онлайном и оверфлоум не баг, а особенность, ну, просто как бы, где ты его опишешь?
0: такая оно в спике-то и описано.
1: я имею в виду вот эту ситуацию,
0: нужно просто на нее напороться
1: и подумать, окей, туда не ходи, там опасность.
0: Ну, это правда. Мне кажется, CSS — это, в принципе, такая область, которая изучается скорее через наступление на грабли. Ну, то есть сам по себе язык и то, как устроена работа движка рендеринга в браузере, то есть это все в комбинации. Почему? Ну, вот CSS многие не любят за то, что он типа не очевидно. В каком, ты в каком порядке стиле загружаешь, в таком порядке типа и применяют. Ну, в смысле, тот, кто позже, тот и применяется. Многих вот, например, это вот дико не устраивает. Ну, в смысле? Почему? Тогда надо использовать important. Но по за импортант говорят плохо и так далее. Боже, какой ваш CSS нелогичный. Но когда ты понимаешь, как браузер обрабатывает стили и почему сделано именно так, совсем по-другому воспринимаешь вот этот язык. И здесь, на самом деле, ситуация похожа. Ну, то есть, веб-он как? Он изначально вообще, не, мне кажется, не задумывался под все то, что <laughs> сейчас в нем происходит. Изначально это был вообще формат для того, чтобы перес... сообщения друг другу пересылать, публиковать научные статьи, делиться ими в научном сообществе. Слушай, ну,
1: огромное количество вещей не задумывались такими, какими они стали в итоге. То есть, грубо говоря, мы держим в руках телефоны. Но что такое телефоны? из чего они пришли. То есть это постепенное, постепенное, постепенное движение. То есть э, многие производители рады бы уже сотовую связь вытащить к черту из, из их устройств телефонных и оставить только каналы связи с интернетом. А для людей это все еще вот эта вот сотовая связь, мобильная. Люди бы рады, производители рады бы отрубить уже все эти коннекторы, мини-джеки и всякие порты для зарядки и сделать, знаете, такой сферический телефон в вакууме но нет нужно заряжать нужно вот это вот вот это вот эта совместимость какая то у всего есть хвост, у всего есть легаси, у всего есть какая-то изначальная идея, которая развелась в то, в то, что мы имеем сейчас. CSS не исключение.
0: Да, абсолютно. И на самом деле вещи многие, которые здесь Ахмат показывает, если посмотреть в спецификации, то видно, что кажется, эта штука возникла тогда, когда нужно было обеспечить обратную совместимость. То есть дисплей инлайн, он, черт побери, очень старый. Он должен работать так, как он описан в спеке, во всех браузерах, начиная с самого первого. А если вы попытаетесь там поверх него Флексы, гряды, что вы там стильное, модное, молодежное, как-то все это скомбинировать. Понятно, что ну, не задумывались некоторые вещи. И знать все спеки сразу, я сомневаюсь, что есть хоть один человек в рабочей группе в 3 который все спеки отлично знает. Просто их количество такое огромное. Их просто, чтобы все прочитать, мне кажется, ты пока читаешь, дочитал до половины, оказалось, что там уже переписали половину из того, что ты прочитал. Не,
1: ну, есть всякие пионеры новых спек, которые не то чтобы знают все спеки очень хорошо, но они знают, где найти, они их точно читали, и как бы это такие люди энциклопедии, там, какой нибудь Аткинс, Элика, этим и другие люди со сложными именами, которые я не могу вспомнить.
0: В общем, есть. Но опять же, Крис Лили и прочие. Да. Ну, мне, кстати, нравится, что Крис Лили иногда начинает свои доклады с того, что извиняется за какую-то из своих спецификаций.
1: Слушай, когда ты за свою жизнь написал столько спецификаций, тебе постоянно придется извиняться. Так что, да, доклады его я видел несколько, и это правда. Типа, вот, ну вот я в 95-м году написал вот эту штучку, в
0: 98-м вот эту штучку, я вам веб-шрифты придумал, я вам вот это сделал. Но народ, народ очень реагирует на это. Ну, типа, выходит человек, который придумал там условный ПНГ, это же, по-моему, он участвовал ну, в, ну, да, в, в, в разработке да, да, внедрении в том числе в браузере, и такой, ну, знаете, там вот были нюансы, в общем, простите, пожалуйста что? Как так? Ну, в общем, если вернуться к статье, действительно очень важно понимать, как работают всякие штуки на уровне не просто рецептов, как сказал вот Вадим, типа настолько оверфлоу он нашел, оно как-то работает, я вставил, и вот потом начинаю спрашивать у людей, почему оно в другой комбинации не работает. Постарайтесь разбираться, как всякие штуки работают. Мне в этом плане нравится, когда есть всякие кодпены, где вот вы можете реально в кодпене вбивать имя свойства, и вы скорее всего найдете какую-нибудь демку, которая позволяет там чекбоксами выбирать разное поведение. То есть там для флексов уже давным-давно там куча всякого, для гридов очень много всего. Накликать себе сетку, интерфейс. Типа того, да. И по крайней мере, когда вы визуально будете понимать, как эти всякие штуки работают, попытайтесь потом разобраться, как, почему оно так работает. Ну, то есть, да, иногда нужно почитать спеку, иногда нужно понять, что такое вообще вот этот баундин бокс и почему вообще там браузер мыслит ящичками, коробочками какими-то непонятными. Ну, то есть, когда вот это понимание приходит, дебажить становится проще. Вот, например, тот же самый 100% у Ахмада тоже была статья. Вот что такое 100%? Когда вы пишете... Или слово авто, это вообще магическое слово, да, то есть если вы ставите ширину авто, если вы ставите margin-right авто, почему он работает так, как работает? А потому что, <с> ну, то есть в спецификации так прописано, что это жадные слова. И вот постепенно ваш опыт придет к тому, что вы уже будете не думать о том, как дебажить overflow hidden с онлайн-блоком, а уже скорее, как отдебажить WebView, встроенное там на iOS, <с> как мне посмотреть вообще, <с> из чего там вообще стили состоят, почему у меня scroll работает так, а не это, и найдете тысячу багов. Это уже такой уровень следующий, когда вы на платформа зависимой штуки. Но, кстати, я заметил, что вот многие вещи, которые он здесь объясняет, это те вещи, которые я часто вижу в вопросах. Где-нибудь кто-то из новичков их задает. Наверное, тут нужен какой-то перевод, потому что не все новички, допустим, хорошо знают английский. Тут можно просто взять, поставить закладочку, что вот сюда, если что, отправлять вот на этот параграф. Тут человек объясняет, почему, так, почему у тебя сломалось и как это починить. Это очень клево. Я люблю такие статьи, которые просто берешь и пересылаешь. Ну, раз уж мы говорили про редакторы Вадим, ты в Эскоде пока сидишь? Да, я
1: пытаюсь периодически поставить новые плагины, как-то поменять свой Workflow. Ну, вот что-то такое работает для меня. Мне нравится его легковесность, как, в общем-то, я всегда и говорил. Я люблю редакторы, которые запускаются быстро, закрываются быстро, быстро парсят большие объемы файлов и так далее, то есть легковесно. Вспоминая предыдущие свои редакторы, там типа тот же самый Atom, TextMate, Sublime Text, они все примерно в таком же стиле были, просто очередной редактор переехал, радуюсь. Мне нравится, как он выглядит, он достаточно стильненький и хороший.
0: А что должно произойти, чтобы ты решил вообще, надо менять редактор, надо попробовать что-то новое?
1: А, ну, во-первых, такой редактор должен появиться и хорошенько прозвучать, показать, что он хороший, быстрый, и там есть все, и так далее, и так далее, чтобы вот прям привлек. То есть я на VS код перешел там с, с, со второго, с третьего раза с Атома, потому что мне казалось, ну, типа, меня, меня все устраивает. Но потом я попробовал, понял, что интерфейс на и по скорости, и по каким-то особенностям работы редактора, у него есть шансы. Я подумал, окей, вот эти две недели я работаю в искоте. открывал там все проекты, создавал какие-то настройки, поработал, отскочил, через полгода вернулся, поработал, оп, и пошло, 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 и начал работать. Вот в аналогичном режиме я вполне себе могу представить, что появится какой-то редактор, который я открою, попробую и подумаю, окей, я здесь поживу недельку и посмотрим. Потом
0: две недельки, потом, оп, потом уже будет видно.
1: И Давненько не было таких редакторов.
0: Ну вот я на самом деле тоже смотрю всякие анонсы, собственно, к чему это все обсуждение. Крис Койер написал, что он попробовал ново, это такой редактор, который... Я, я, не, я даже не знаю, как его описать. То есть он вроде похож на нативное маковское что-то. То есть это, это редактор для маководов, короче. <laughs> то, что я понял из того, как оно работает. Ну,
1: небольшая предыстория здесь нужна. Есть такая компания Panic, которая делает, пишет софт для мака с 90-х, по-моему. Несколько ребят, двое или трое основателей и теперь еще команда, они написали такие вещи, как Transmit, из того, что вы можете знать, FTP-клиент FTP для, для Mac. -а. Они написали, собственно, кода э, редактор который раньше был на Mac. -е. Они написали э, очень хороший э, терминал для iOS, э, для iPadOS и э, iPhone у меня стоят. Э, prompt, по-моему, называется. Uh, в общем, они пишут периодически очень клевые вещи. И, кстати, недавно они занялись гейм-делом, uh, и у них есть очень, очень крутая игра, называется «Untitled Goose Game». Там вы, вы играете за гуся, и вы бегаете по двору и, и, и творите всякие гадости. А, это и, эти ребята делали? Да, это они делают. И вот, эти же ребята взяли свой проект кода старый, хорошенько его перетряхнули, и, собственно, выпустили редактор нового. Я их очень люблю, я долго, долго пользовался их темой для, для консоли. Мне нравится, что они, как они делают. Так что, да, очень, очень приятные ребята с, с длинной хорошей историей разработки софта для Mac.
0: Ну и что интересно, я не поставил себе для того, чтобы как-то серьезно анализировать, но судя по скриншотам, которые есть вот от Криса Койера, это штука, которая прям выглядит как что-то нативно встроенное в macOS, то есть иконки всякие, как взаимодействие с поиском, ну то есть вот это, как ее любят называть, когда ты Ctrl-P жмешь, <смех> я все время забываю, как это. Ну, это быстрый, э, быстрый поиск. Ну, вот что-то типа того. Оно все, короче, выглядит как нативное маковская И я так понял, посыл про то, что это такая штука прям встроенная в систему. То есть ты работаешь в macOS, ты привыкаешь, как выглядит macOS, и абсолютно бесшовно приходишь в этот редактор. При этом, как я понял, опять же по описанию, там очень много всяких штук из того же VS-кода, который, ну, мне кажется, сейчас он такой стандарт задает, потому что все-таки он разрабатывается сообществом, и многие фичи, многие хотелки, которые сообщество прям хотим, 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 они там появляются.
1: Но не все помнят, что на самом деле современный стандарт языковых, языковых файлов, расширений для редакторов, браузера, там синтаксисов всяких там и прочих-прочих топ-стопов, это все придумал ребята, которые делали TextMate редактор, и собственно оттуда все это тянется. То есть до сих пор некоторые текстмейтовские бандлы совместимы с современным VS-кодом. И вот эта длинная-длинная-длинная история. То есть VS-код когда-то скопировал модель, которая была у Атома, а Атом скопировал модель, которая была у текстмейта. В общем, длинный-длинный хвост у всего этого. И вот сейчас новое возвращает все немножко в более нативные. То есть там нет никакого электрона, там, насколько я знаю, все там на свифте написано или на, на чем сейчас там
0: на, на macOS пишут. Ну, сейчас можно писать ну, да, на SwissWist это, наверное, самое популярное, что продвигается. Еще все еще есть поддержка object c но это такой деприкейт этой технологии, как мне говорили мобильщики. Ну,
1: хорошо. Вот, вот редактор. Ты его открывал, смотрел?
0: Нет, вот этот новую нет.
1: А я открывал, я, я поставил. Э, на самом деле, я еще, еще беты открывал. Они анонсировали беты, по-моему, в начале года, может быть, еще в прошлом году, и, ну, соответственно, сложновато. Она разрабатывалась, так, такой год был дурацкий. И, в общем-то, продолжает быть непростым. И я на него посмотрел, подумал, ну, ок. На самом деле был еще редактор Espresso, аналогичный Mac-only редактор, который э, разрабатывал один, один чувак, который тоже такой очень очень Mac OS интегрированный, э, очень такой френдли, очень такой дизайнерский, э, немножко мелковат, у дизайнеров есть привычка делать все мелковатенько, э, красивенько, но он немножко мелковат был, но это, к счастью, можно было настроить. В общем, был такой редактор, но он загнулся. И вот я открываю, открываю, вот этот, вспоминаю редактор кода, которым я какое-то время пользовался, опять же, году в шестом, в седьмом. И смотрю и думаю, блин, ребята проделали классную работу, много хороших интерфейсных задумок. Это правда, правда, хороший кусок софта, который вот прям интегрирован, который отлично будет работать. Но шансов у него никаких, на мой взгляд. Мне кажется, что сейчас уже система, которая не настолько гибко меняется, кастомизируется и разрабатывается, например, для фронтендеров, она не, у нее нет шансов. То есть если ты не можешь написать расширение на тех же самых веб-технологиях, полностью перестроить интерфейс, там, сайт-барку строить, еще что-то такое. Если тебе для этого нужно использовать нативные технологии, если тебе для, для этого нужно какой-то сертификат разработчика или знание каких-нибудь там сложных-сложных совсем языков, абсолютно компьютер-сайенс. Нет, нет, слишком много платформ, слишком много фреймворков, слишком много юз-кейсов, которые требуют написания расширений. Вот я открыл расширение Emmet для, для Nova, и там в, в маленький комментарий, типа, разработка этого расширения спонсирована «Пэник» или спонсировано новой, я уже не помню, кем именно. То есть ребята пошли по топовым расширениям и переписали, и портировали для новой. И они не смогут это сделать со всеми. И, Ну, то есть я с огромнейшей симпатией, как я уже говорил, отношусь к компании Panic, но, блин, мне очень жалко, что они в очередной раз потратили ресурсы зря. Ну, то есть я уже видел не один редактор, который вот Mac-only, вот такой вот супер себя нативно интегрированный, который шлепается, и отскакивает и улетает дальше. Вот я практически гарантирую вам, что именно так и произойдет с этим, и это будет печально,
0: конечно. Вот я тоже не очень понимаю, зачем делать чисто под Mac. Ну вот, условно, мы, конечно, разработчики, наверное, много там на каких работах могут, если что, взять, купить своим разработчикам маки, если там стартапы идут. Если ты в стартапе работаешь, тебе обязательно MacBook'и должны выдать, наверное. Это, это такие есть истории. <laughs> Но по факту, как-то я читал доклад Mac-driven development, macOS-driven development, я просил поднимать руки, у кого MacBook. И это был не весь зал, далеко не весь зал. То есть это было много людей, это будет пол зала, но все-таки даже среди разработчиков это, ну, не так уж и все люди пользуются среди фронтендеров я уточню, ну то есть те, кто пишут под .net, я вообще не представляю за макбуком. Попробую, ты там это запустить сейчас к Самарин какой-нибудь или еще что-нибудь, я уже не знаю. Там, конечно, есть всякие подвижки, но у них вот реально боль, они не могут <laughs> с макбуком, а мы такие фронтендеры, у нас красивая ретина. Как бы часто говорят, что нам нужно ретина, чтобы смотреть, как наши сайты на качественных экранах выглядят. Ну, система по факту она нужна для каких-то вещей очень узких. Ну, то есть э, создать красивое приложение для iOS, красивое приложение для MacOS — это одна задача, и она в принципе может иметь какой-то коммерческий успех. Именно вот для тех, кто под вот, у кого Apple экосистема, это вот их жизнь вокруг нее. Но разработчики, мне кажется, должны быть очень мобильными. Ты не должен завязываться на инструмент. Ну, то есть, вот опять же, э, я почему люблю консоль, потому что это уникальный инструмент, который есть везде он даже сейчас, ну, Windows сколько не сопротивлялись, но все-таки затащили себе баш. И по факту, если ты знаешь баш, хоть там какие-то азы, ты в принципе можешь там и по SSH куда-то подключиться, ты в принципе можешь все, что тебе нужно для того, чтобы развернуть приложение, там еще что-нибудь сделать. Это такой самый уникальный, самый универсальный, но при этом достаточно сложный. То есть тебе нужно помнить, как это работает. Ну и с другой стороны, вот эти кастомные штуки, которые делаются под конкретную систему, то есть тот же самый Visual Studio, он же очень долго, это был уникальный продукт для Windows. И постепенно Visual Studio пришли к тому, что, черт побери, у нас куча разработчиков сидят на Маке и не могут пользоваться нашим продуктом.
1: Не, подожди, а сейчас Visual Studio, который не код, а просто Visual Studio на Маке работает?
0: Я вот сейчас проверю. Visual Studio 2019 для Mac. Разрабатывайте приложения и игры для iOS, Android и веб-интерфейса с помощью .NET. Круто, круто. Ну, то есть Microsoft, которые очень долго топили за свою проприетарщину, ну, то есть у них же это вот прям направление, которое меня давно бесило, что все на Windows, все интеграция с Windows и никуда ни шагу назад. А разработчикам-то все-таки, наверное, под Linux удобнее. В итоге Microsoft пришли к тому, что, знаете, надо, видимо, делать для всего. И мне кажется, они в этом плане не прогадали.
1: Не, это, в принципе, тенденция компании в последние годы, они кроссплатформенные. Они разрабатывали, они выпустили устройство на Android, come on, на днях. Ну, недавно.
0: О чем это говорит? Ну, понятно. Ну, то есть вот такие инструменты Новая красивенькая, но я тоже не верю, что она найдет массового потребителя. Ну потому что мне часто приходится, например, вот я не знаю, там, когда с новичками работаешь, ты не скажешь новичку покупай себе MacBook. Человек только в профессию входит, какой MacBook ему бы купить? Вот у меня, допустим, сейчас сестра, что мы кстати, твои лекции смотрит. Ну вот, она ей нужно учиться фронтенду, как бы ей нужен ноутбук. Я не буду ей помогать покупать MacBook. <laughs> Он ей не нужен, я считаю. Ей для старта вполне себе достаточно какой-нибудь ноутбук на Windows. И вот представь, вот типа все такие наставники маководы, а все ученики виндусятники. И вот вот если бы все пользовались какими-то проприетарными штуками, как объяснять? Вот как, вот нажми здесь. А, я не знаю, что это нажми. Ну ты как-нибудь что-нибудь нажми, у тебя должно получиться вот так вот. Поэтому мне VS Code это моя большая тоже любовь сейчас. Хотя на работе я, конечно, там веб-штормом пользуюсь и прочее, но, кажется, VS Code для веб-разработчика, это вот сейчас такая штука, вот как в свое время Sublime текст был. Говорю, был, потому что, кажется, он все-таки, VS Code у него очень много увел фанатов, не знаю, как приверженцев. Хотя он, Юра Артюха, купленная версия лицензионная, я знаю.
1: Кстати, не до, на днях Никита Прокопов написал у себя там в пложике, что, типа, слава богу, сублайм не меняется. И, кажется, у этого редактора есть фанаты, потому что типа, они не придумывают, ну, грубо грубо говоря, они не встраиваются в сторис в Саблайн, если ты понимаешь о чем я.
0: я думаю, есть какой-нибудь плагин. Саблайн же чем хорош, ты можешь в принципе сторис встроить сам. Ну, там на питоне писать нужно. Ну, это, это нюанс, конечно. А вот давай немножко пофантазируем. Тут вроде как два веб-разработчика как шлепа с точки зрения веб-разработки. Каким вообще должен быть именно редактор для веб-разработчика?
1: Ну, Мне кажется, я уже на этот вопрос ответил. Он должен быть написан на веб-технологиях, и он должен расширяться разработчикам максимально просто. На мой взгляд, современные синтаксисы, языковые вообще настройки и даже просто подсветка синтаксиса я как-то пытался править Какие-то подсветки синтаксиса Оно, оно все еще переуслуждено Оно все еще очень стрёмно написано В виде большого-большого конфига То есть это не просто какое то Ну, в общем, неудачно Неудачно эта система Надо ее переизобрести Но в цел... Это нюансы Но в целом написано на веб-технологиях Там условно там JSON-чики, JavaScript Всякие там CSS для оформления Для написания По сути, селекторы пишут сейчас По-моему, в s цветовая подсветка если я правильно помню, там пишешь селектор, ты потом начинаешь описывать, как что-то что должно выглядеть. Вот такие вот вещи — это то, что должно быть, то, как они должны быть устроены. А что там должно быть внутри? Ну, понятное дело, что можно лучше дальше, но Microsoft сейчас делает фокус и с GitHub'ом, и со своими другими сервисами на лучшую интеграцию этих сервисов. И было бы классно, чтобы у них появился конкурент, который рулит немножко в другую сторону, но вот сейчас вот что Atom, что VS Code, они подвисли, в руках одной компании. И вот хорошо бы, чтобы появился какой-нибудь совсем игрок от какой-нибудь компании неожиданной, и чтобы он подогрел всем им хвосты, поджег. Ситуация зак за закрутилась бы веселее, потому что сейчас как бы лучшая интеграция в GitHub, лучшая
0: интеграция в Ажур. И чё? А вот с точки зрения вот этих интеграций, ну то есть вот этот GitHub Codespaces, который пару месяцев назад, он прям такой вау, Интересно, и, кстати, про него что-то после этого ничего почти не слышно. А потому что они бету
1: не запустили публичную, они начали раздавать инвайты, и вот мне буквально на днях пришел инвайт. Я почитал документацию еще раз, еще пока не запустил, но, по сути, это возможность поднять VS-код с виртуальным окружением на серверах у Microsoft а, и, грубо говоря, открыть iPad, и там открыть адрес своего репозитория и получить полноценный vs со своими плагинами, со своей нодой и так далее. То есть берешь и из любого места получаешь окружение свое рабочее. Фантастика.
0: Ну вот у меня очень скептическое отношение к этой фантастике. Ух ты, я думал, все в восторге. Нет, я в восторге, что... Баба-яга против? подожди, сейчас. Я объясню свою позицию. С одной стороны, вот Электрон в свое время он сделал такую классную революцию. Он упростил создание приложений одновременно и вроде как десктопных, назовем их так, и веб-приложений. То есть ты можешь веб приложение обернуть в такую штуку, которая внутри себя содержит здоровенный Chrome. <laughs> То есть очень тяжелое приложение, но сам факт, это был такой... Зависимость 150 метров. Ну, слушай, это очень классно, что не нужно тебе знать тот же самый Objective-C, там, не знаю, .NET или еще что-нибудь для того, чтобы создать что-то десктопное. Ты веб-разработчик, ты уже можешь это взять...
1: Что-то простое десктопное тебе не нужно знать. Ну, там как всегда начинаются нюансы, как и в React Native, так и в электроне начинается, всякие всякие бриджики, всякие штучки под написать нужно, и все, как бы пошел, пошел копать на все плюс-плюсе.
0: Но все-таки операционная система под названием браузер <зв�> развивается очень круто. Теперь по факту идет обратный процесс. Те штуки, которые раньше писались нативные для того, чтобы, ну, типа, использовать максимум системы, браузер теперь тоже умеет эти штуки. И мы пришли к такому вот обратному замещению, когда VS код который в принципе написан-то, да, на браузерных технологиях, хотя все-таки там есть свои тоже вставочки и все такое, но теперь он может запуститься где-то в браузере, в том числе благодаря контейнерам, в том числе благодаря тому, что скорость интернета сейчас и 20 лет назад – это небо и земля. Ну, то есть технологии развиваются так, что, кажется, можно. Но почему у меня скепсис? Во-первых, выясняется, что иногда в некоторых странах могут отрубать интернет просто так, а тебе работать надо. То есть, к сожалению, то, что мы уносим все куда-то в облако, это значит, что как только у тебя пропадает просто вот этот вот поток электронов, который идет от твоей машинки в какой-то другой машине.
1: Не, при том файлы и интерфейс закашировать это не проблема. То есть, типа, оффлайн в браузерах работает. Но вот как твое окружение закашировать, это никак. Да,
0: это большая проблема.
1: То есть, пока в браузере нельзя
0: запустить Linux полноценный, счастья у нас не будет. Да? Ты об этом да, хочешь сказать? Ты, я видел где-то демки, что люди засовывали в браузер. То, что браузер засовывать не стоит, я понял. Нет, ну вот до Windows была вот эта консольная штука. DOS, что ли? Да, да, DOS в браузере. Под веб-ассембли собранный. Но еще пару лет,
1: и да. Операционная система. В общем, не знаю, да, ты очень, ты очень справедливо сказал про облако, это, пожалуй, узкое место, то есть я помню, как я работал в режиме, смаунтил себе FTP-диск на десктоп, открыл файлы оттуда, нажал «Сохранить», ждешь секунду, Нажал «Сохранить», ждешь секунду, перезагружаешь руками, впячиваешь и так далее. А были, были ситуации, когда нужно было оперативно что-то редактировать, и я так работал, это, это чудовищно. Ты, ты в желе весь, и такой двигаешься еле-еле-еле, успеваешь знаю, подумать, сходить, чаю налить, пока там что-то загружается, синхронизируется. Это чудовищно, но это было, ну, опять же, да, те же самые 10-15 лет назад. Сейчас скорости сети совсем другие, но хорошей сети в, в, в благополучной стране.
0: Мне кажется, идеальное в этом плане для разработчиков это когда у тебя есть полное клонирование, но при этом какое-то дешевое, того, что происходит uh -huh, у тебя uh -huh. локально, которое где-то в фоне, где-то еще. Причем действительно было бы классно, если бы это было как-то дешево. Ну, то есть не постоянно гид там гонять с какими-то патчами, но что-то такое придумать. И то, что у тебя происходит локально, ты действительно, вот как ты правильно сказал, летишь в самолете, iPad открыл, а на iPad продолжил там делать что-то, потому что ты пока был в аэропорту, оно синхронизировалось.
1: Ну да, да.
0: Ты продолжил эту локальную работу. Прилетел снова в аэропорт. Боже, уже, уже ж можно летать. Уже уже не такая шутка, да?
1: Но все еще не во многие места и вообще не стоит.
0: То есть для меня идеальный редактор – это такой, который я с любого места могу продолжить работу. Тут речь о другом, что нам нужно
1: надежное, дешевое облако. И у Microsoft оно есть. И у Google оно есть, и у многих компаний оно есть. Просто его никто... в разработчики Workflow еще нормально не интегрированы, на мой взгляд. И вот этот Spaces, вот это вот еще другие всякие там расширения, которые позволяют запускать VS Code в Докере где-то там как-то там что-то очень странное происходит. Это все мелкие шажки. Тут просто статейка была на CSS Strix, как использовать Докер-контейнеры для Dev-разработки. Она такая, знаете, юмористическая и, и зубодробительная одновременно. То есть там как бы и легкие вещи, и тяжелые вещи, но в целом читается легко. Просто под конец голова немножечко начинает распухать от того, господи, зачем ты это все затеял, неужели ты не мог просто локально начать разрабатывать. Хочешь задать вопрос автору. Почитайте. Ну, в общем, он в том же самом тренде движется по своему вот этому workflow, который он себе придумал. Да, я хочу, чтобы все было легко развертывалось. Да, я хочу, чтобы все легко синхронизировалось. И мне на самом деле тоже нравится, очень нравится идея, что я сейчас могу свой MacBook уронить, потом, кряхтя, найти себе новый, быстренько на него не просто восстановить бэкап, бэкап у меня, к счастью, есть, на голом макбуке без бэкапа взять и завести себе окружение свое. Потому что прямо сейчас я себе наставил, вот этот макбук у меня года полтора, я его, помню, моему мне кажется, или, или уже два, я его с нуля настраивал, я сейчас сходу не повторю свое окружение, я не помню, какие-то пакеты ставил. И в NPM, и в Brue, и там, и SAM, какие-то настройки, и еще что-то такое. То есть, если я потеряю свои там дот-файлы и настройки баша, у них будет сложно восстановить и вот это все, оно содержится у меня на, на ноутбуке и в бэкапе. И вот, а как мне то же самое получить на другом компьютере? Сложно. Настройки VS-кода вот синхронизируются между разными VS-кодами. у меня есть на рабочих, на, на компьютер, с которых я лекции читаю на, на, на работе, и компьютер домашний. Я там синхронизировал, а, и все. А вот .dot файлики, все пакеты установленные там, окружение свое, было бы очень круто, конечно, их поднимать и вот так вот разворачивать. Поэтому я очень буду э, внимательно и с интересом пробовать Code Spaces, пока хорошенько не получилось. Но, может быть, видео какое-то запишу об этом. И я очень, очень жду развития именно вот в эту сторону, потому что он ну, реально
0: нужно, реально удобно будет. А в итоге нас заменят боты и будут писать код вместо нас? Будем настраивать их? Ты вздохнул, как будто ты знаешь этих ботов. Молодежь нас заменит, Никита. Молодежь. Я еще молод. Меня заменят не так скоро. С вами был 249 выпуск подкаста Вебстандарты стандарты и его постоянные ведущие. Никита Дубко из Яндекса.
1: И Вадим Акеев из «Ашмель Академии».
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Приходите обсуждать выпуск в наш чатик. Чат и сети.